0: Runde Bilder von Häusern. Wir kennen sie alle. Es geht heute um Thermografien. Kann man da unter Umständen mehr rausholen? Dazu haben wir heute einen Experten eingeladen, der den Heiner Röder aus Mönchengladbach. Hallo Heiner. Hallo Holger. Herzlich willkommen bei Luftdichtheit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtheit, Thermografie, Qualität am Bau. Unser heutiges Thema haben wir deswegen aufgenommen, weil wir immer wieder Fragen bekommen, ähm, was soll das mit der Thermografie? Ist das nicht besser als Blower Door? Was kann man da mitmachen? Kann man da mehr rausholen? Und das wollen wir heute so ein wenig ähm, beleuchten. Ähm, Heiner, vielleicht erzählst du kurz was zu dir, zu deinem Werdegang.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Heiner Röder, ich komme aus München Mönchengladbach. Ich habe eine Ausbildung zum Sanitärheizungsbauer gemacht. bin 2003 in die Messtechnik reingekommen über die Thermografie und verkaufe seit 2003 äh, Wärmebildkameras und äh, ja, erlebe fast jeden Tag Sendungen mit der Maus. Wie auch heute hier in diesem schönen Studio. Sendungen mit der Maus darum, weil Thermografie ein sehr weit umfassendes äh, ja, Thema ist. Äh, Thermografie ist eigentlich die Messung von Infrarotstrahlung und dadurch die Messung von Temperaturen. Und ob man es glaubt oder nicht, es braucht fast jeder. Damals, äh, wenn ich gesagt habe, ich bin Installateur, dann wusste jeder alles klar, der macht äh, Sanitär und Heizung, also Toiletten und Heizkörper. Äh, heute, wenn ich sage, ich mache Thermografie, dann fragen mich immer ganz viele, ja, Thermografie, habe ich mal gesehen, habe ich mal gehört. Wer braucht sowas denn? Und ja, wie gesagt, es ist ein sehr breites Thema und man kann einiges dazu erzählen. Schön. Ähm, wir haben
0: eingangs erwähnt die bunten Bilder. Also wir reden heute über Gebäudethermografie. Das ist ja unser Thema. Man ja. kann ja alles Mögliche. Thermografieren hast du ja gerade angerissen. Ähm, die, äh, wir haben ja immer so die Geschichten auch mit der Preisfindung oder mit den Preisvorstellungen. Was kostet eine Gebäudethermografie, wenn man die jetzt in Auftrag gibt. Und da gibt es ja so Angebote, 89 Euro, 49 Euro. Was ist denn so der Unterschied zwischen eben diesen ähm, 69, nehmen wir 69, ist ja dann genau in der Mitte. Und ähm, ja, was macht eine gute Thermografie aus? Okay. Was kann man da rausholen?
1: Also erstmal muss man sagen, eine Wärmebildkamera, Thermografiekamera ist immer nur so gut wie derjenige, der die Bilder auswertet. Ja, also ich kann äh, jemanden von der Straße holen, ich kann ein kleines Kind nehmen von sechs Jahren, ihm zeigen, äh, wie eine Kamera fokussiert wird oder wo sie eingeschaltet wird und dann drückt er den Ausleser oder sie und macht ein buntes Bild. Die Kamera sagt mir aber nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern die Interpretation dieser bunten Bilder, das ist eigentlich äh, ja, das äh, Wichtigste an so einer Thermografie. Zur Preisfindung, was du gerade angesprochen hast, Holger, muss man sagen, es ist immer so die Frage, wen beauftrage ich und was erwarte ich? Wenn ich jetzt gerade 69 Euro höre, ja, dann nehmen wir jetzt mal einen Energieberater oder ein Ingenieurbüro. Das hat eine Anfahrt, da ist ein Facharbeiter oder auch ein Ingenieur, der eine gewisse Vorlaufzeit hat, der sich ein Gebäude ansehen muss, der dann mit der Kamera diese Bilder macht, der die dann auch auswertet. Da sage ich jetzt mal als Unternehmer, da ist es mit 69 Euro sehr schwierig. Ähm, lass ich das Ganze aber von einem Energieversorger, einer Bausparkasse oder einem Baumarkt machen, der äh, 200 Anfragen hat und sagt, pass mal auf, äh, du kannst eine Gebäudethermografie bei uns bestellen und wenn die Witterungsverhältnisse dementsprechend sind, kommt mal einer vorbei und irgendwann hast du so vier bunte Bilder in deinem Briefkasten, wo du vielleicht erkennst, dass es dein Haus ist und wo vielleicht auch noch eine Empfehlung steht. Also, äh, ich will nicht sagen, dass das Teure immer besser ist, sondern man muss sich eigentlich ganz genau überlegen, wen man beauftragt und was man haben möchte. Ganz wichtig ist, das kann ich so aus meiner Erfahrung sagen, dass eine Thermografie kein Energieausweis ist. Viele haben immer gedacht, so ein buntes Bild und mit dieser Skala an der Seite, wo die Temperaturen angezeigt werden, das wäre so ein bisschen wie dieses Energielabel, das ist es aber nicht. Also eine Thermografie, eine Thermografieaufnahme ist nur ein Teil einer ja, Gebäudediagnostik, die dem Energieberater zum Beispiel nachher hilft, das Ganze zu bewerten und Schwachstellen aufzuzeigen.
0: Okay, du hast jetzt gerade diese Temperaturskala erwähnt, was haben wir da für Einflussmöglichkeiten? Also die meisten drücken drauf, also die Kamera geht an, ja. fährt hoch und dann drückt man einfach drauf und dann kommt irgendwas dabei raus. Wo sind jetzt die Einflussmöglichkeiten, was können wir da vielleicht noch besser rausholen?
1: Okay, ähm, als ich meine erste Wärmebildkamera gesehen habe, das war so in den ja 90er 1990er Jahren, als ich noch als Installateur gearbeitet habe. Da haben wir mit einem Leckerotter gearbeitet. Der hat eine Stunde gebraucht, um das ganze Equipment aufzubauen. Das heißt, das war ein Riesenkameramodell modell auf einem riesen Stativ mit einem Kühler daneben. Also das heißt, der hat noch Stickstoff eingekühlt, eingefüllt. Äh hat auch ein bisschen Show gemacht. Ja, das heißt, äh, dieser Behälter ist ein bisschen übergelaufen. Es war ein bisschen Nebel auf dem Boden und es war wirklich äh, unfassbar. So, und nach einer Stunde konnte man dann irgendwo einen roten Strich auf dem Boden sehen und wusste, aha, da läuft die Heizungsleitung. Ähm, Anfang der 2000er Jahre ist das Ganze ein bisschen einfacher geworden durch den ungekühlten Mikrobolometer, der entwickelt worden ist. Und heute sind und wir...
0: uns jetzt noch erklären?
1: Ja, genau. Das ist chip reinste Chiptechnologie. So, und äh, heute ist es so, dass man wirklich äh, schon Wärmebildkameras für Handy bekommt oder die zum Teil auch schon integriert sind. Bilder machen, wie gesagt, ist relativ einfach. Zum Beispiel bei den Kameras ist es am wichtigsten, dass wir fokussiert haben. Ich kann nachträglich über so eine Software, die bei allen Herstellern Kameramodellen dabei ist, äh, nachträglich zum Beispiel die Skalierung verändern. Skalierung heißt, ähm, die Kamera misst das kühlste Pixel, also die, die kühlste Temperatur und das höchste Pixel und skaliert demnach Jetzt haben wir aber heute Morgen zum Beispiel draußen 2 Grad. Ich bin hier morgens früh um 6 bei dir vom Haus, weil ich möchte keine Sonneneinstrahlung haben. Das Haus sollte über Nacht aufgeheizt sein. So, und dann stehe ich hier äh, auf der anderen Straßenseite, nehme dein Haus auf und habe eine Skalierung von minus 30 Grad bis 8 Grad. So, das Haus ist dann knatschrot. Ja, weil der Temperaturbereich in der oberen Skala liegt. Die Minus 30 Grad habe ich natürlich nicht auf deiner Fassade, sondern die habe ich im Himmel. Ja, der Himmel strahlt bei einem klaren Himmel sehr kalt ab, die Atmosphäre, und zieht mir die Skalierung runter. Das heißt, böse Zungen würden jetzt behaupten, Holger, äh, reiß dein Haus ab, mhm. es ist äh, energetisch nicht mehr zu retten. Ähm, aber es gibt äh, die Einstellung Skalierung, das heißt, ich muss einen Temperaturbereich finden, der für meine Messung relevant und interessant ist. Ja? So, und dann kann ich sagen, okay, ich messe mit meiner Kamera auf der Fassade vielleicht 2 Grad und dann nehme ich eine Skalierung von minus 3 bis 6, 7 Grad und bin dann in einem Bereich, wo ich vielleicht äh, ja, Schwachstellen an Rollladenkästen erkenne, undichte, na, undichte Haustür, also alles das, was für mich interessant ist. Ähm, es gab auch mal eine Zeit, äh, da hat man gesagt, ja, also Thermografie ist ja absoluter Quatsch. Ja, Ich kann ja im Grunde genommen alles blau, alles rot machen und äh, ich bin ja schon lange am Markt unterwegs und muss auch leider sagen, dass es diese schwarzen Schafe hier und da gab, die dann im Grunde genommen über eine Skalierung ein Haus rot oder blau gemacht haben. Aber wie gesagt, wenn man einen guten Fachmann oder eine gute Fachfrau hat, dann, äh, die sich damit auskennt, dann dürfte das eigentlich nicht passieren.
0: Sehr schön. Können wir das noch nachträglich ändern?
1: Ja, also wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich eine Fokussierung an den Kameras. Da spreche ich auch absolut herstellerunabhängig. Also, dass die
0: Bilder letzten Endes klar sind? Genau,
1: scharf sind. Also, es gibt zum Beispiel, wir fangen mal ganz klein an mit einem sogenannten Fixfokus. Das sind diese sogenannten Snapshot-Kameras von verschiedenen Herstellern. Die haben kein fokussierbares Objektiv. Da sagst du der Kamera, ich stehe jetzt einen Meter, zwei Meter von meinem Messobjekt oder weiter als fünf Meter. Auf den kleinen Bildschirmen sieht das immer ganz toll aus, wenn man aber so ein Bild nachher mal in den PC hochlädt und hat einen etwas größeren Bildschirm, dann merkt man schon, dass es etwas undeutlich ist und auch pixelig ist. Bei den etwas besseren Kameras fängt es an mit einer Fokussierung, das heißt, ich kann vorne wie früher an so einer Spiegelreflexkamera das Objektiv scharf stellen. So, und dann ist es einfach so, dass ich... An jedem Messort, wo ich stehe, also bei jeder Bewegung verändere ich ja meinen Standort zum Messobjekt, neu fokussiere, das scharfstelle und dann das Bild speichere. Ähm, für die Fachleute würde ich auch sagen, äh, das ist so das, was man am meisten beachten muss. Skalierung, Messpunkte etc. kann man auch nachher alles in Ruhe am, 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 am Rechner äh, klarstellen, verändern. So und dann, wenn man etwas weiter in die Technik reingeht, gibt es auch Kameras mit einem Autofokus die zum Beispiel über einen Auslöser, Auslöser fokussieren oder halt einen Permanentfokus haben. Also das ist so die Abstufung im Bereich der Technik.
0: Okay, die Auflösung, was hat die Auflösung mit dem Ganzen zu tun?
1: Genau, man spricht so ab 160 mal 120 Pixel, also das heißt, ich habe äh, ja, ein des Feld Sensors. des Sensors, genau. Ja. 160 x 120 Pixel, das ist in, der, in dem in der Messfeld 19.200 Messpunkte. Da fängt es so an, dass man was erkennen kann. Es gibt auch Kameras mit 80 x 60, 40 x 40, ähm, die machen auch bunte Bilder, aber äh, die sind eigentlich nicht wirklich zu verwenden. Also da hast du eine bunte Soße oder es sieht aus, als hätte das Kind mit dem Wasserfarbkasten äh, gemalt. Das ist also eigentlich für für Messungen nicht wirklich zu nutzen. Und dann gehen die Auflösungen halt immer weiter: 320 x 240, 480 x 260, äh, 1024 x 940 und irgendwo sind die auch gedeckelt, weil eins darf man nicht vergessen. Äh, dieser ungekühlte Mikrobolometer kommt aus der Rüstungstechnik und so eine Wärmebildkamera unterliegt heute immer noch dem Exportgesetz. Ich kann gerade in der aktuellen Situation nicht in jedes Land eine Wärmebildkamera verkaufen, sondern äh, ja, wir messen Infrarotstrahlung und äh, wenn man den Markt ein bisschen beobachtet, es gibt ja auch Kameras äh, für Outdoor-Bereich, das heißt ich kann auch bei absoluter Dunkelheit ohne Sonneneinstrahlung, ohne Mondlicht mit einer Wärmebildkamera den Hasen erkennen, der über die äh, Wieso hoppelt oder auch irgendwelche anderen Leute und äh, ja, also wie gesagt, die Thermografie wird halt nicht nur bei der Gebäudethermografie eingesetzt.
0: Ja, im Moment sollte man auch nicht in jedes Land einreisen. <lacht> es gibt ja auch so Nicht-EU-Ausländer, so ja. mitten in Europa, ich will jetzt keine Namen nennen. Und ähm, da kann das schon mal ähm, schwierig werden an der Grenze, ähm, haben wir festgestellt oder ja. beziehungsweise auch erzählt bekommen. Ähm, klar. Das heißt aber, eine Kamera, die eine bessere Auflösung hat, erstmal kann man mehr rausholen.
1: Genau, also je mehr Pixel ich habe, desto schärfer wird das Bild und je mehr Messpunkt habe ich. Und dies ist noch abhängig in Form von Objektiv. Etwas hochwertigere Kameras haben zum Beispiel auch Wechselobjektive. Ein Standardobjektiv bei verschiedenen Herstellern ist so zwischen 25 und 30 Grad. Das ist eigentlich so für die Gebäudediagnostik im Innenraum Grad zu Gradwinkel der ja, Aufnahme. Genau, Gradwinkel der Aufnahme. Das ist ja Dankeschön. schön. Niemand von. Von Temperaturen. <lacht> ja, wir sprechen ja von Temperaturen. So und dann ist so 45 Grad ist schon etwas weitwinkliger. Aber einige Hersteller bieten auch eine Panoramabildfunktion an. Das heißt, ich kann mit so einer Kamera mehrere Aufnahmen, zum Beispiel von einer Fassade, machen die eine 20-prozentige Überlappung haben ja, und dann setzt die Software das nachher wie ein Puzzle zusammen und ich mache mit sechs, acht, bildern Einzelbildern eine große Aufnahme und kann die dann auch als Ganzes bearbeiten.
0: Okay, das, was wir hier so alles reden oder geredet haben mit unseren bunten Bildern und so weiter, das war jetzt alles von außen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben wir ja nochmal den Umstand, dass man Thermografie auch von innen machen kann. Was ist denn da der Vorteil oder ja. ist die Kombination
1: vielleicht die Lösung? Genau, also da sind wir auch wieder äh, beim Anfang äh, mit deinem Preisbeispiel. Für 69 Euro, ist, wenn man das, den Angebotstext dann genau mal liest, ist meistens die Außenthermografie gemeint. Das, das heißt, fährt
0: also jemand durch die Siedlung, macht schöne Fotos. Also wir Text haben wirklich
1: bei einem Energieversorger in unserer <lacht> Nähe gehabt, da ist einer im Winter mit einem Cabrio durch die Gegend gefahren, so dass er noch nicht mal aussteigen musste und hat aus dem fahrenden Cabrio die Thermografien äh, gemacht. Ähm, ja, es ist dann auch ein bisschen Marketing äh, steckt dahinter. Ne? Gerade so ein Energieversorger möchte seinen Kunden ja auch helfen und ihnen unterstützen, Energie einzusparen und da sind solche Aktionen gerne willkommen. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation, wie die Preisentwicklung draußen am Markt ist, wird das auch wieder verstärkt angeboten. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel wirklich sage, ich habe ein, ein, ein Haus und möchte dem Ganzen mal äh, auf den Grund gehen, und mir meine ja, Wärmebrücken suchen und mir eine vernünftige Beratung holen, äh, dann ist bestimmt ein Dienstleister, Energieberater, Handwerker, wie auch immer, der richtige Ansprechpartner, der eine vernünftige Kamera hat, der vielleicht auch eine Schulung hat, das ist auch ganz wichtig. Ja, es gibt ja auch Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Thermografie, äh, der sich also damit auskennt und der natürlich das dazugehörige Fachwissen hat, äh, diese Bilder dann, äh, ich sag mal, baufysikalisch auszuwerten. So, und dann äh, ist immer das klassische Bild von draußen, ja, wird gemacht. Habe ich auch schon bei vielen Leuten nachher im Flur hängen sehen. Früher gab es immer die Bilder von den Luftaufnahmen, jetzt hängen Thermografiebilder im Flur, <lacht> weil es so schön aussieht. Äh, ja, aber die, Aussagen, die aussagekräftigen Bilder bekommst du nachher wirklich auch von drinnen. Ne? Also draußen kennen wir so, ja, da kommt oben am Rollernkasten ist es rot, da kommt warme Luft raus und im Grunde genommen ist es umgekehrt von drinnen. Du siehst also ganz deutlich, wo äh, kalte Luft eintritt, äh, wo die Leckagen sind. Dann gerade bei äh, Objekten, die mehrere Stockwerke haben. Ja? also du kannst natürlich bei der Gebäudethermografie auch mittlerweile eine Drohne einsetzen. Du kannst, dir, ich habe einen, der hat einen Steiger, ja, um äh, auch in die vierte Etage hochzukommen. Aber wenn du den Standard hast, du stehst auf der Straße und versuchst, dann das Haus zu thermografieren, ist natürlich der Messwinkel nachher immer steiler und die äh, Thermografie ist auch nicht mehr wirklich aussagekräftig. Jetzt hat man hier bei euch, ist ja noch ein bisschen Platz, ja, aber wenn du zum Beispiel in den Großstädten bist, in den, in den Straßen, wo es sehr eng ist, wo die Häuser fünf, sechs Stockwerke haben, dann kriegst du diese Bilder nicht vernünftig hin. Und dann ist es wirklich sinnvoll, in die Wohnungen reinzugehen und dem Ganzen äh, ja, auf den Grund zu gehen. Ganz wichtig ist aber natürlich, äh, das haben wir ganz vergessen, glaube ich, zu sagen. Das Ganze kann man nicht im August oder im Juli machen, es sei denn, die Wohnungen sind äh, ja, durch Klimaanlagen gekühlt. Diese klassische Gebäudetermografie wird in der Heizzeit gemacht, meistens so von Oktober bis März, April. Und je kälter es draußen ist, also je größer das Delta zwischen der Innen- und Außentemperatur ist, desto besser ist die Aussagekraft einer Thermografie. So, und äh, ja, dann muss man einfach, äh, so ein klassischer Ablauf wäre jetzt, ich habe einen Termin bei einem Kunden, ich teile den mit, wann ich komme, habe vorher so ein bisschen die Wetterdaten gecheckt, weiß, okay, am Mittwochmorgen soll es um die 0 Grad sein, äh, dann mache ich das vielleicht sogar morgens um 6 oder um 7, ja, weil ich brauche keine Sonneneinstrahlung, ähm, über Nacht ist die Gebäudehülle ist abgekühlt, also selbst bei einem bewölkten Himmel haben wir immer noch eine Einstrahlung, eine Infrarot-Einstrahlung, die durch die Wolken geht, die mir zum Beispiel ein Mauerwerk erwärmen etc. Und über Nacht ist das Ganze abgekühlt, ich habe wie gesagt keine Sonneneinstrahlung und dann kann ich das vernünftig machen.
0: Ja, also Thermografie ist ein einsames Geschäft, kann man sagen, <lacht> und natürlich auch ziemlich eingeschränkt. Das ist ja der Unterschied äh, zur, zur blower die kann ich immer ganzjährig machen. Und ähm, äh, wir werden ja noch eine Folge aufnehmen zum Thema Thermografie bei der Blower-Messung. Aber um das ähm, nochmal abzurunden, wir haben ähm, das mit, mit dem Innen. Ähm, da, ja, äh, man, man kann es auch einfach mal selber ausprobieren, wenn man so eine Kamera hat. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben so, wir, wir wohnen äh, direkt unterm Dach und ähm, da werden dann ab und zu mal Sachen befestigt, Garderobe oder sonst was. Und wenn Heidi dann ankommt und möchte eine Garderobe haben und dann sage ich, ja, im Winter machen wir das, weil dann sehe ich die Sprachen mit meiner Thermografiekamera und dann weiß ich genau, wo ich da reinbohre Zum Beispiel, ähm, es gibt Konstruktionen hier, die habe ich mit äh, der Thermografie, Kamera untersucht, da sehe ich so gut wie nichts, auch im Winter nichts, weil die einfach sehr gut gedämmt sind. Das ist so zum Thema Innen und was wir rausfinden wollen, sind ja die Wärmebrücken. Das sind verschiedene Stellen, die einfach sich da anders abzeichnen. Die kriegen wir natürlich besser von innen raus. Von außen haben wir noch das Thema Vorhangfassaden, also vorgehängte Fassaden oder Dach. Flächen, okay. was ja sicher noch ein Thema wert wäre. Was weißt du dazu?
1: Ich gehe einfach mal einen Schritt zurück. Ich fange mal noch mal innen an. Du hast die Sparren gesehen. Also, um es mal so deutlich zu sagen, eine Wärmebildkamera misst Oberflächentemperaturen. Die Infrarotstrahlung wird von jedem Körper abgegeben, egal ob es ein Holzboden ist, eine Gipswand, die Haut ja, oder auch Metalle. Aber es gibt einen sogenannten Emissionsgrad und der Emissionsgrad ist ein Abstrahlungswert, der zum Beispiel in seiner so Kamera hinterlegt werden kann, der aber auch nachträglich über die Software korrigiert werden kann. So ein Emissionsgrad kann zum Beispiel gemessen werden oder ja nicht gemessen werden, sondern kalibriert werden mit einem Kontaktthermometer auf der Wand. Also in unseren Schulungen empfehlen wir zum Beispiel einem Gutachter immer eine zweite Messung zu machen mit einem Kontaktthermometer. Dann weiß ich, aha, die Wand hier hat 23 Grad, in meiner Kamera werden aber 24 Grad angezeigt. Dann kann ich den Emissionsgrad so anpassen, dass ich auch diese 23 Grad habe. Ähm, dann brauche ich immer einen Temperaturunterschied. Ich habe es eingangs erklärt. Ich komme ja so ein bisschen aus der Sanitärheizungsbranche und ähm, viele kennen auch die, wie ich, die Thermografie aus der Leckageortung. Das heißt, früher haben wir ja mit dem Stemmhammer so, ein, ja, so eine wohnung in vier stunden in schutt und asche gelegt ja, mit
0: der also, ja
1: also da war nicht viel mit messtechnik ne? da hat es irgendwo getropft und von da an hast du dich dann durch die wohnung gepickt ne? und äh, ja dadurch hat man auch äh, psychologische erfahrungen gesammelt <lacht> weil wenn dann mal mittags jemand in der mittagspause zu hause war, um mal zu gucken, wie weit der Installateur ist. Und wir saßen dann da auf unserem Kübel mit der Zeitung in der Hand und sagen, ja, wir suchen noch. Der hat aber schon einen halben Meter breiten Graben durchs Wohnzimmer gehabt. Dann ist das nicht immer sehr erfreulich gewesen. Heute ist es halt so, da gehört auch nicht nur die Thermografie zu. Da hat man viele technische Möglichkeiten, so einen Wasserschaden einzugrenzen. Und wie gesagt, wir messen immer nur Oberflächentemperaturen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kaltwasserleitung im Boden habe, die auch gut isoliert ist, dann habe ich keine Temperaturübertragung und dann sehe ich auch nichts. Dann muss man halt zum Beispiel äh, Warmwasser in diese Leitung einfüllen. Aber zum Beispiel Fußbodenheizung, da wird, kommt relativ schnell der Gedanke eines Röntgengerätes auch, weil du dann halt gerade auch in so einer schwarz-weiß Darstellung diese Schläuche siehst und dann sagt dann, ah, alles klar, ne, da ist, äh, ihr strahlt da irgendwie in den Boden rein und dann sehe ich das. Also kenne ich ja vom Krankenhaus. Ne, letztens hatte ich noch einen Armbruch, da sah das so ähnlich aus. Nein, wir messen immer nur die Oberflächentemperatur. Und äh, die Kamera sendet auch keine Strahlung aus, sondern wir nehmen eine auf, die natürliche Infrarotstrahlung. So, und das ist natürlich dann auch abhängig wieder so ein bisschen vom Kameratyp. Äh, mit dem einen oder anderen besseren Gerät kannst du dann auch wirklich deine Sparren sehen, ja, weil da hast du eine Temperatur. Unterschied, da, wo die Gipsplatten zum Beispiel angeschraubt sind am Sparren, ist eine andere Temperatur als da, wo deine Dämmung ist. Du kannst auch diese ähm, äh, ja, was sind U-Profile sehen, diese, diese Alu-U-Profile, werden auch gerne von Trockenbauern mal genutzt, ne, um zu sehen, wo sie bohren können. Ähm, ja, so funktioniert das Ganze. Ne? Aber wie gesagt... Ähm, so eine Wärmebildkamera ist eigentlich relativ simpel zu bedienen, wenn man sich da so ein bisschen mal mit auseinandersetzt. Aber es gibt halt diese diese Dinge, Emissionsgrad, Reflexion und die Temperaturskala. Reflexion ist zum Beispiel ein Thema, wenn du glänzende Oberflächen hast. Jetzt kommen wir zur Außenthermografie. Ein Dachdecker möchte eine Thermografie machen, weil der Kunde sich beschwert und der hat eine Zinkfassadenabdeckung gemacht. So, und Zink reflektiert. Das heißt... Der macht jetzt hier heute Morgen eine Messung, es ist sehr kalt draußen, 0 Grad, wir haben einen klaren Himmel, dann misst er auf seiner Zinkfassade minus 30 Grad. Und da muss eigentlich dem Dachdecker klar werden, dass das nicht sein kann. Genauso umgekehrt, wenn es da minus äh, oder plus 50 Grad sind, dann habe ich vielleicht eine Reflexion von der Außenlampe oder so. Das kann ich vielleicht auch ein bisschen erkennen. Und wenn ich sage Reflexion, dann sprechen wir nicht immer nur von hochglänzenden Oberflächen, sondern es kann auch wirklich eine verwitterte Zinkabdeckung äh, sein. Es kann eine verwitterte ähm, Kupferdachrinne sein oder ein Rohr. Ja, also es gibt so wie gesagt äh, Emissionsgrad, Reflexion und äh, die Skala. Das sind so die drei Punkte, mit denen sollte man sich mal auseinandergesetzt haben. Fokussierung noch ganz wichtig, der Kamera und dann weiß man eigentlich schon eine ganze Menge über Thermografie.
0: Ja, mit dem <lacht> Emissionsgrad ist ähm, dann oft, wenn, wenn die Bilder total verhauen sind, also so eine Lichtkuppel dann eben, wie du sagst, 80 Grad hat, dann sollte man sich mal überlegen, ob das sein kann und genau. dann hatten wir auch schon das Phänomen, Achtung, ähm, aus irgendwelchen Gründen war der Missionsgrad verstellt. Und ähm, dann kann man das korrigieren in der Software und das funktioniert dann genau. relativ gut. Was wir natürlich immer noch machen, wenn, wenn wir sowas machen, also wir machen eigentlich keine Thermographien, Gebäudethermografien mhm. aber wir machen das im Rahmen der Blowerdor. Das ist, dass wir Klarbilder dazu haben. Ja. Bei vielen Kameras kann man das ja einstellen.
1: Genau, also es gibt diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. So, jetzt bin ich der Installateur, ich komme in dein Haus, du möchtest eine neue Heizungsanlage haben und ich äh, komme in das Haus rein und sage, okay, alles klar, ich bin ja für die Heizung hier, aber ich bin ja erfahrener Handwerksmeister und sehe, okay, die Fenster sind auch nicht mehr so ganz neu, die Türe, da kann ich eigentlich auch durchgucken, ja? dann ist es eigentlich so ein bisschen meine Aufgabe als Handwerker zu sagen, hör mal, ähm, ja, eine neue Heizungsanlage, ganz toll, kriegen wir auch super hin, äh, energiesparend, aber du musst die Hülle dicht machen. So, und äh, dann ist so ein Klassiker, ja, gerade wenn die äh, äh, Fenster gut gepflegt sind, in Form von, die werden regelmäßig geputzt, dann sehen auch 30 Jahre alte Fenster wie neu aus. Und das Gefühl, je älter man wird, also ich bin jetzt 50 geworden, ich kenne diese Gefühle mittlerweile auch, ja, das war doch erst gestern. Ja, so so <lacht> alt sind die doch noch gar nicht. Ja? So, und dann schaut man mal nach, dann sind die Fenster schon 30 Jahre alt und die müssen nicht unbedingt raus, aber vielleicht kann man dann als Installateur dem Kunden sagen, pass mal auf, ich schaue mir das hier mal eben an guck mal, vielleicht holst du mal einen Fensterbauer dazu, der hier mal irgendwie den Anpressdruck nochmal neu einstellt oder ein paar neue Dichtungen reinmacht, um die Hülle dicht zu machen. Und dann hast du nachher kein Problem, weil das kenne ich aus meiner Zeit als Installateur. Du baust eine neue Heizungsanlage ein und die Leute rufen dich im nächsten Winter an und sagen, ja, die Gasrechnung ist noch viel höher als letztes Jahr. So, sicherlich ist der Winter dieses Jahr vielleicht ein bisschen strenger, aber es bringt mir nichts, äh, günstiger Energie zu erzeugen, die dann aber auch entweicht. Und da ist halt so eine Wärmebildkammer, von der Gebäudetermographie oder Innenthermographie für verschiedene Gewerke sehr sinnvoll. Wir haben auch Fensterbauer, die sowas bei einer ähm Wartung einsetzen. Also wir haben wirklich schon sehr gute äh, Kunden oder Firmen kennengelernt, die sagen, hier, ich bin der Fensterbauer, äh, ich habe ja keinen äh, After-Sales sozusagen, wie man neudeutsch sagt. Mhm. Ja? Also das heißt, ich baue dem einmal Fenster ein und dann sehe ich den Kunden nie mehr wieder. Und der sagt, pass mal auf, damit, deine, damit du auch sehr lange was von deinen Fenstern hast und dass die Hülle, die ja äh, nicht unwichtig ist, bei der Energieeinsparung auch dicht ist, machen wir alle drei Jahre eine Fensterwartung. Und da kommt einer mit einer Wärmebildkamera, schaut sich das Ganze an und dann kannst du im Grunde auch als Leih erkennen, alles klar, da muss nochmal was nachgestellt werden oder äh, da muss vielleicht eine neue Dichtung rein. Also so eine Wärmebildkamera ist äh, gerade im, im, äh, ja, in der Gebäudetechnik oder im Hausbau für verschiedene Gewerke sehr interessant.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, du hast natürlich dann mehr Überblick, wenn du auch noch ein normales Foto, ein, also ein ja. Klarfoto daneben hast. Da ähm, tun sich äh, die Menschen leichter, die das Ganze noch nie gesehen haben. Und ähm, da gibt es auch äh, manche Sachverständige, die, sagen so, die rufen dann an und sagen, was kann ich jetzt da erkennen? Also das heißt, ähm, viele ähm, oder wahrscheinlich die meisten Thermografiekameras kann man ja mittlerweile so einstellen, dass die auch noch ein Digital ähm, Foto erzeugen genau. und äh, kann die beiden dann daneben halten. Dann sieht man oftmals auch Sachen wie deine spiegelnden ja. Fenster, ähm, die dann eben nicht so wirklich noch der Hammer sind.
1: Genau, also die Kameras haben eigentlich heute alle äh, ja, ein, äh, eine visuelle Kamera mit drin. Das heißt, wir haben immer ein Digitalfoto dazu. So, und äh, wenn man so ein bisschen auch äh, Schulung macht bei uns, äh, dann gerade zum Thema Software, dann gibt es so ein paar Features, mit denen man das Bild auch ein bisschen ich sag mal, aufhübschen kann. Man kann zum Beispiel eine Überlagerung machen, du hast ein Digitalbild und blendest nur die Temperaturen ein in das Digitalbild, die für den Kunden interessant sind. Das heißt, er sieht eigentlich ein Bild von seinem Fenster und sieht dann in dunkelblau an den Seiten, wo die Kälte eintritt. Mhm. So, und das heißt, der erkennt sich auch wieder, weil das ist dann halt auch so ein Problem, wir machen jetzt 50 Bilder von deinem Haus und nachher wissen wir gar nicht mehr, war das unten im Wohnzimmer oder oben im Schlafzimmer, weil die bunten Bilder, die Thermografien alle ähnlich aussehen. So und dann hast du halt ein Digitalbild dazu, wo du dich auch noch ein bisschen wiederfindest. Und wenn du das über die Software noch ein bisschen ja, animierst, dann ist es auch für den Kunden sexy zu sehen ja, und er hat einen besseren Überblick.
0: Okay. Gut, wir fassen mal zusammen. Ich denke, das war ein Haufen Input, den wir jetzt ähm, da bekommen haben. Wir fassen zusammen. Die Kamera spielt schon mal eine Rolle. Je nachdem, was man machen will, was man rausfinden Will man sollte natürlich auf äh, Innen- und Außentemperaturen achten. Genau. Es gibt auch immer so die schönen äh, Geschichten. Ähm, ja, äh, Thermografie äh, braucht man vielleicht nicht immer unbedingt, wenn es geschneit hat. Ja, man sieht ja sofort, wo an welchen Dächern der Schnee gerade mal wieder weg ist. Und äh, bei anderen hält er eben lange, Bei manchen hält er ewig, weil das Dach schlichtweg nicht beheizt. Und ähm, deswegen spielt natürlich die Innen- und Außentemperatur da auch nochmal eine Rolle. Ähm, die Interpretation der Bilder ist dann natürlich ähm, entscheidend. Da genau. sollte man jemanden haben, der da auch ein bisschen was äh, dazu sagen kann, ein bisschen da Bescheid weiß. Und ähm, ja, äh, ich würde sagen, damit ist äh, die erste Runde Thermografie hier mal gelaufen. Ich äh, danke dir für den vielen Input, für die vielen. Geschichten und ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, ähm, äh, wir leiten es gerne an den Heiner weiter, wenn ihr eine Sehr bestimmte gerne. Frage nochmal habt und äh, kommentiert gerne, schreibt alles in Kommentare, liked und macht sonst irgendwas und seid dabei bei der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart.